0: Bienvenidos a Todo empieza con una palabra, el podcast de Escuela de Escritores. Hola Dani, ¿qué tal? Alejito, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha ido?
1: Mm, bien, muy bien. Aquí con un capítulo donde la palabra de esta semana debo además confesar, de este mes debo además confesar que es una palabra que descubrí por ti. Uh
0: -huh. hoy, hoy me toca a mí estar en el, en el lado del que no tiene miedo. Hoy lo miedo, llevo sí. yo. Hoy lo llevo yo. Eso es. Eh, vale, eh, pues eh, esa palabra de la que habla Dani eh, sella, es cosmogénesis, esa es la palabra de hoy Y tenemos una invitada muy especial para, para hablar de ello eh, Se trata de Inés Arias de Reina, que es eh, compañera profesora aquí en la Escuela de Escritores y amiga es, eh, Hola Inés, antes de presentarte, que estás por allí Hola, hola, ¿qué tal? <risa> Muy bien. Eh, pues Inés es profesora, lleva siendo profesora de la Escuela de Escritores de de desde 2006. Está especializada en literatura fantástica, ciencia ficción y, y terror. Eh, también es escritora. Ha publicado recientemente un libro de relatos en la editorial Orcini Press en 2021 que se llama Deja que el viento se lleve mis cenizas y que os recomiendo porque es, es maravilloso y es, es precioso. Y eh, hoy ha venido a hablarnos un poco de la cosmogénesis, un poco porque eh, como nos juntemos sin y yo y nos pongamos a hablar de cosmogénesis podemos hacer podcast y podcast hablando del tema, así que vamos a hablar un poquito Pero antes de nada, eh, os recuerdo que todas las recomendaciones y todos los libros de los que hablemos en el podcast después los subiremos a nuestras redes sociales, vale que no es necesario que estéis escuchando el podcast con el boli en la mano, que luego nosotros os vamos a encargar de, de recordaroslo Al final del podcast os recordaremos nuestras redes sociales, pero que, que lo sepáis. Vale, Inés, antes de, ponernos, antes de entrar en la, en la cosmogénesis, yo te quiero hacer una pregunta introductoria, ¿vale? Porque, eh, eso es, nosotros en el, en el itinerario de literatura fantástica hablamos con los alumnos de lo que tú has venido a denominar literatura fantasista vale Y me gustaría dejarte este primer espacio, este momento, antes de entrar en la cosmogénesis, para que nos cuentas para que nos cuentes eh, a qué te refieres con ese término.
2: Venga, esta, esta es rápida, me cortas cuando me pase. <risa> vale, vale. No paro, es un tema que me gusta mucho. Bueno, la, la literatura fantasista, en realidad. Eh, yo creo que se, que se entiende muy bien cuando, cuando la, la, digamos, la pones en negativo. ¿no? ¿Qué es la literatura fantasista? Pues aquella que no es realista. Eh, o dicho de otra manera... Eh, cuando nosotros construimos el universo narrativo, podemos decidir es, escribir un, una historia, ¿no? un universo narrativo mimético, es decir, que imite la realidad, o uno que no imite la realidad. Bueno, pues la fantasi el fantasismo es aquella literatura que lo que pretende es escribir universos narrativos no miméticos, es decir, que no imitan la realidad. El término mímesis lo utilizo como tal como lo, lo fijó en su momento Aristóteles en la poética, o sea, estoy muy moderna yo.
0: Sí, antes, <risa> antes de ayer fue. Y el término surge como oposición al realismo y para englobar todos los géneros, ¿no? Efectivamente.
2: Mira, yo en un momento dado me, me encontré con que, bueno, pues hay muchas fórmulas, digamos, para decirlo, pero yo me encontré con una cosa, una situación muy determinada que fue lo que me llevó a, hacer, a, a construir este neologismo, que es que me venían alumnos a clase y me hablaban de ciencia ficción como si fuera un, un término englobador, es decir... Que consideraban, por ejemplo, El Señor de los Anillos ciencia ficción, lo cual a mí me hacía una, un... No, como, no, 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 que no tiene nada que ver. Y a la inversa, que también pasa, ¿no? Lo de que hubiera gente que considerara literatura fantástica como un término englobador y entonces eh, te, te metían en literatura fantástica, pues no, ahora que está muy de moda, el Dune, por ejemplo. Y no, 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 es que son cosas distintas, ¿no? Entonces... A partir de ahí dije, oye, pues si los realistas tienen un término, nosotros también. Y entonces me, me salió fantasismo. Que yeah, conste yeah. que el neologismo lo había leído ya en otro sitio, pero con otro concepto, con otra, con otra idea. O sea, no me lo inventé exactamente, pero lo que hice fue decir, esta palabra tal cual, no sé dónde la leí, la verdad, no lo recuerdo, pero la,
0: me la cogí. La de... resignificaste.
2: La resignifiqué por completo. Es, es un neologismo que nadie lo busque en el diccionario, que no está.
0: Pero...
1: Me, me encanta porque se, se me parece a, hay una, bueno me estoy saliendo por completo la esta, pero se me parece a una anécdota de Johnny Pacheco que es el creador de la palabra salsa como género musical porque cuando la fania se vuelve gigante decían que era muy difícil explicar en el exterior la diferencia entre un guaguancó, un cha 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 una... entonces él dice esto es una salsa y entonces crear la salsa como género para lograr presentar y hablar desde diferentes ritmos. Y este, claro, bueno, era algo,
2: sí, pues algo así, es decir, tenemos muchos géneros, porque además se suele decir literatura fantástica, ciencia ficción y terror, pero es que dentro de cada uno hay también claro, más... Claro, hay
1: un subgénero dentro de cada, de cada uno.
2: Es como buscar un, un, un cajón desastre ¿no? donde podamos meter todo sin que, sin que chirríe, ¿no? sin que rompa un poco la... la y que todos nos entendamos. Yo creo que en el momento que te dicen, ¿no? El fantasismo ya enseguida lo captas. Dices, vale, ya, ya sé de qué me estás hablando. Y a partir de ahí, pues ya nos podemos entender. Porque si no, creaba mucha confusión, ¿no? Uno decía, ciencia ficción. No, pero esto es ciencia ficción, esto es literatura fantástica. digo vamos, sí, sí. vamos a poner aquí un englobador que nos facilite el trabajo. O por lo menos que me lo facilite a mí para explicar, enseñar. Como
0: profesora, sí, sí, sí. Ah.
1: Bueno, y, y entonces ahora cuéntanos de esta palabra maravillosa, eh es Drúfula de Cosmogénesis. ¿Qué es la Cosmogénesis, Inés?
2: A ver, la, la Cosmogénesis. Esto es, la verdad es que cuando, o sea, ahora mismo se está poniendo de moda hablar del world-wielding, que es una palabra muy difícil de pronunciar. A mí me gusta muchísimo. <risa> yo hablo muy rápido y entonces si yo digo world-wielding, tengo que parar, no, acabo diciendo world-wielding. Y es horrible, no, no, no se me entiende. Y además yo es que tiro a lo, a lo griego, como se puede ver, a lo, a, lo, a lo antiguo. Entonces, cosmogénesis no deja de ser construcción de un mundo, ¿no? construcción de, de, de mundos. Que en el fantasismo, pues hay, hay, hay muchas, muchos de los géneros que, que, lo, que lo hacen, ¿no? que lo que hacen es inventarse un mundo por completo donde se sitúan la, las historias. Entonces, cuando hablamos de cosmogénesis, estamos hablando de, la, de, la, de esa construcción del mundo, de
0: cómo lo creamos. ¿no? Sí, uh -huh. que sería. Y eh, efectivamente, eh, es una parte muy importante de, la, de los géneros, de algunos de los géneros. Eh, fantasistas en las que además eh, los escritores solemos perdernos porque es como muy atractiva y muy, y muy llamativa y a mí me gustaría preguntarte Inés ¿cuáles son los pilares fundamentales de la construcción de mundo o la cosmogénesis? Como cosmogénesis?
2: cosmogénesis Pues mira, yo, yo diría que tres. Eh, uno que es la, la pura invención, ¿no? el cuando nos inventamos el mundo que es donde nos perdemos efectivamente yo esto lo, lo llamo o sea, lo, lo noto mucho en, en los eh, en los alumnos pero también en los en los escritores que se obnubilan con su mundo no han creado un mundo es la verdad es que es el, el momento más o la, la, la fase más divertida más colorista no porque al final estás no creando ese mundo inventándote pues voy a poner aquí no pues, pues eso me voy a poner un mundo triangular ¡Ah, qué bien y en el mundo triangular las sombras son de tal manera, entonces te empiezas tú con, a, ¿no? a inventar y es, es un proceso muy bonito, pero en el que nos podemos quedar esos nubilados. Y eso se nota mucho cuando te pones a escribir, hay autores que, que se pasan páginas y páginas y páginas que nos hablan del mundo, pero que en realidad nos están mostrando... Eh, partes del mundo que, que no interesan a la historia, que para mí es equivalente a que si tú has un relato en, en eh, Madrid y, pero te pones a hablar de cómo son las pirámides de Egipto, pues las pirámides de Egipto son maravillosas, pero si la historia ocurre en Madrid no me interesan en absoluto ¿no? pues algo así no, nos pasa cuando inventamos, nos quedamos tan enganchados a nuestra, propia, a nuestra propia creación, a esa invención que están además eso, que es un momento como muy muy de disfrute, ¿no? porque estás disfrutando como, como un enano, pero luego, luego se nota. Eso sí, es inevitable, es decir es el primer paso, es la primera fase. Sí, eso sí, es sí. Sí. Luego la siguiente sería la documentación, eh, que es otra cosa que nos saltamos muy a menudo y a veces eh, se nota. Luego en, la tercera, en el tercer eh, pilar os cuento más en, en qué se nota, ¿no? Bueno, no me voy a extender, pero la documentación... Eh, muchas veces creemos que como nos estamos inventando el mundo, pues no tenemos que documentarnos. Y eso es falso. ¿Por qué es falso? Por ejemplo, porque nosotros podemos inventarnos un mundo, podemos decidir que vamos a crear una, una lengua. Esto es muy habitual. Y, la, y nuestra lengua consiste en tres palabras que son chucuchu, No lo pronuncia ni, ni el tato y además no tiene ningún sentido lingüístico. Pues documentate un poquito. No te digo que estudies una carrera lingüística. Eso es un estudio, <risa> pero documentate un poquito para que tenga un cierto sentido, para que tenga, para, para que tenga lógica, ¿no? eh, Lo mismo, pues nosotros creamos un mundo, esto pasa, por ejemplo, eh, muy habitualmente, creamos mundos en los que eh, decimos que es, estamos en una, antiguo, una posible um, probable edad media, por lo tanto, la, la construcción social o la, ¿no? la forma de, de, de um, relaciones eh, sociales es, es de los estamentos, el feudalismo, el feudalismo, económico la, el, el, y, pero realmente la historia cuando la plasmamos lo que estamos, como esa persona no se ha documentado lo que está haciendo es plasmar eh, relaciones capitalistas ¿por qué? porque inconscientemente está reflejando lo que conoce y no se ha documentado para saber, entender qué significa feudalismo qué significa o cómo es el feudalismo cómo es el, eh, los estamentos ¿no? y, y y esto, esto sucede y es muy, o sea, yo me lo encuentro muy a menudo en eh, historias que teóricamente están ambientadas en la Edad Media y de repente hay un, hay clases sociales, <ríe> tienes la clase social y te hablan de obreros y digo, ¿Qué? No, esto no, esto no puede ser, esto es, es pasa más a menudo de lo que parece. Y eso tiene que ver con la falta de documentación, con, que al final también es un poco decir, eh, muchas veces basta con la cultura general, pero otras veces, bueno, pues un poquito de sociología, un poquito de, de, de economía, un poquito de, no sé, dependiendo de dónde quieres tú incidir en la creación de tu mundo, ¿no? Porque a lo mejor no te vas a meter mucho en muchos líos con la economía, pero... Yo qué sé, pero te has decidido, por ejemplo, hacer un mundo triangular. Pues por lo menos lee un poco de física, porque a lo mejor te das cuenta que, <risa> que lo que estás planteando es un poquito difícil. Algo así, ¿no? O sea, no, sin, sin pasarse, porque también hay, hay otro problema, ¿no? Igual que la escasez de documentación genera un problema, el exceso de documentación también, y entonces de repente... Te pones a explicar por qué lo el mundo triangular sí que puede servir, sí que puede funcionar sí. cuando no le importa a nadie porque la historia no es, para esa historia no es relevante. ¿no? Bueno, pues la documentación sería en ese sentido darnos como más seguridad en lo que estamos haciendo ¿no? y, y, y más conocimiento de causa de lo que estamos haciendo Y además también puede ser muy divertida y, y, y además también enlaza mucho con la invención porque en el momento que te estás documentando, estás leyendo sobre sistemas de, de ¿no? sistemas sociológicos, eh, como relaciones humanas tal y de repente dices, ah, pues mira, yo puedo crear un, un reino en el que pase esto y en el otro pasa, no y, y enseguida enganchas y, y, y complementas no y das, y das más fuerza, más volumen a la, al, al mundo. Entonces la documentación... Fundamental. Eh, y luego el tercer pilar es lo que yo llamo las tres Cs, que en realidad es el que creo que sin, sin él todo esto se desbarata. ¿vale? Sobre todo cuando lo, lo pensamos hacia, hacia la literatura, obviamente, porque tú puedes crear el mundo y ahí se quede, pero si lo que luego sí. pretendes es escribir una historia, pues lo suyo es que eh, cumplas con las tres Cs, que significan cohesión, coherencia y consistencia que dices, madre mía Inés, vaya chapa que me vas a montar, pero no, que es fácil, es fácil de recordar eh, ¿a qué nos referimos cuando decimos coherencia? pues el típico ejemplo de que también, que, también que se suele dar también por falta de documentación el típico ejemplo de esto de película de, de romanos, ¿verdad? en el que de repente se ve el reloj Casio, mal eso es una, eso es una incoherencia con un templo, ¿no? bueno, tan grande como un templo, pues eh, cuando hablamos de coherencia en la creación de mundos, estamos diciendo, sé coherente con las reglas que tú has establecido, las que quieras, pero sé coherente. ¿no? Eso es similar a cuando nosotros hablamos de, de personajes y decidimos que queremos que nuestro personaje sea una materia distinta a la de la carne y el hueso. ¿no? Entonces decimos que el personaje sea de madera o el personaje sea de cristal. Bueno, ahí hay que ser coherente, ¿no? La madera se quema, el cristal se rompe, por lo tanto no pueden hacer exactamente lo mismo que haría alguien que sea de carne y hueso, ¿no? Pues en este caso sería lo mismo, es decir, si tú decides hacer un mundo en el que haya dragones y en el que además haya, eh, qué sé yo, pues... Eh, bueno, igual me vale con los dragones. Pues si tú que haya, que haya dragones, luego no, no te los saltes y, 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 se, y que se te olvide que tú mismo has puesto el dragón ahí, porque el personaje, uh -huh. o sea, el lector se va a acordar de, de eso, o lo que se estaba diciendo sobre los sistemas capitalistas, el sistema capitalista, el sistema feudal, que eso es una cosa muy muy habitual, de verdad porque no, no nos damos cuenta, pues reflejamos, solemos, ten, tendemos a reflejar lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces eso también es una incoherencia, ¿no? eh, La consistencia tiene que ver con hacer un mundo, eh, digamos, fuerte, con volumen, ¿no? O sea, que, tiene, que tenga sentido y además eh, no, no haga aguas, ¿no? ¿A qué me refiero con hacer aguas? Pues, por ejemplo, en, a, en la falta de consistencia suele, suele pasar cuando... Eh, decidimos así como un poco a lo loco ¿no? el, 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 las cosas por ejemplo, yo voy a poner dos soles, ¿por qué? porque me da la gana, porque qué bonito los dos soles, uno sale por aquí y el otro sale por allá, ¿no? y luego se nos olvida que las sombras también cambian y entonces no ponemos dos sombras o no hacemos el juego de las sombras, porque claro, ponerte a describir cada, cada cosa con dos sombras es un rollo patatero pero falta de consistencia ahí, ¿no? entonces si Decides una cosa, pues a, aplícala, aplícala bien. ¿no? Y luego cuidado con, eh, con hacerlo, eh, hacerlo endeble el mundo. ¿no? Cuando se ve endeble, cuando se ven enseguida eh, la, las costuras del, del mundo, que suelo, suelo decir yo. Es verdad, es verdad también que no es lo mismo una, una cosmogénesis para una novela, para una saga, que para un relato. ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa esto? Pues lo mismo que con los personajes que decimos, pues en, en un relato tú no necesitas darle tanto volumen al protagonista. ¿no? Eh, pues con el mundo pasa lo mismo, no hace falta que muestres tanto ni que construyas de una forma tan, ¿no? tan consistente como iba, vas a necesitarlo en una, en una saga, porque, porque, si no se, porque en una saga si no se te van a ver las, las costuras. ¿no? Sí. Pero eh, va, va un poco por ahí. Eh, consistencia significa también que si Creas un mundo, tengas en cuenta que hay relaciones sociales, que hay relaciones económicas, que hay relaciones políticas que hay, y que todo eso lo tienes que crear. Que no vale solo con decir, ah, yo voy a tener un, un mundo con trece razas y ya está. No, no, en las relaciones entre esas razas y qué razas son y cómo son, muy bien, pero y sus costumbres y sus tradiciones y sus mitos y sus religiones. O sea, todo eso al final se necesita, sobre todo eh, cuanto más extenso sea el texto más vas a necesitar que el mundo sea consistente. Y ya lo último, que es la cohesión, que está, esta a mí me gusta mucho. Los, los mundos inconexos son esos mundos en los que el, el, el alumno, o, o sea, el, perdón, el autor ha decidido poner de todo. Ah, pues yo estoy aquí, pues ahora voy a poner un, un, una, un barco pirata. Y aquí, ahora, venga, ambientación romana. Ya que va", no, yo estoy como hacia lo loco, sin <risa> ni ningún tipo de, de sentido ni, ni lógica, ¿no? Es, Claro, ¿cuál es la sensación de esos mundos? Que son como, como muy locos, ¿no? Casi rozando el surrealismo. Eh, ¿Cómo se cambia? Hay muchas formas de dar cohesión, ¿no? O sea, no, no y, y no significa eso que tú tengas que hacerlo todo mon monocolor, ¿no? O sea, todo del mismo tipo, ¿no? Y aquí voy a poner un ejemplo, si me permite Alejandro, me voy a poner de ejemplo su, su último libro, el de... Uy. las del este. Porque es verdad que hay... Eh, como distintos eh, reinos ¿no? de, de distintas mm, ambientaciones ¿no? que evocan eh, lugares o eh, tiempos eh, nuestros de, de, de la tierra, pero como cada uno está en una isla, quedaría como en conexo. La, la, ¿Por qué lo haces? Eh, ¿Cómo consigues que sea conexo? Pues a través del viaje y la relación entre esos entre esos países, ¿no? Es decir, no hace falta que tú lo hagas pues todo de la misma ambientación. No, no va por ahí, ¿no? eso no, no es necesario, ¿no? Porque, de hecho, la realidad eh, es muy distinta. O sea, nosotros tenemos eh, reinos, eh, estados muy distintos los unos a los otros que conviven, pero la, la, en literatura tienes que conseguir de alguna manera la cohesión. ¿no? Entonces, un mundo consistente, coherente y cohesionado es la, la mejor mmm, eh,
0: baza para hacer este tipo de historias. Me alegro que hayas puesto el mío de ejemplo de. Porque ya pensó que le ibas a poner de cosas que no hacer. De lo como, que no había como, que hacer. Claro, claro, claro. <risa> yo ya estaba temblando.
2: De ella que estoy aquí, de
0: echar una puñalada <risa> bueno, pues el podcast termina aquí. No, no, no. Eh, <risa> Dani, perdona, que, que, que te he cortado? que querías hacer?
1: Nada, no, te quería preguntar por uno de los elementos que has mencionado antes, muy relacionado con la investigación, y es que, bueno, siento que dentro del imaginario, tal vez, como que normalmente se ha asociado eh, la ciencia ficción y la, la literatura fantasista a las ciencias naturales en la creación de universos pero tú antes has hablado, por ejemplo, de los sistemas feudalistas y capitalistas y de la necesidad de intervenir y de crear también diferentes figuras de organización política dentro de esos universos. Te quería preguntar cuál es el papel que juegan las ciencias humanas en la creación de esos universos.
2: Bueno, esto, esto está, está muy bien, porque es verdad que hay, una, hay un... ¿No? Hay una corriente que habla de, de esas ciencias naturales como la, la parte de la ciencia ficción, pero en realidad no es tan así. Incluso aquellos que, que trabajan eh, pues eso, en, en creación de mundos, pero buscando una, una, una veracidad científica eh, pues muy coherente, ¿no? también hablando de coherencia, eh, les le gusten o no los personajes aunque no sean humanos eh, pues es, eso no dejan de ser prosopopeya, es decir estamos haciendo eh, o reflejando lo que es el humano en, otro tipo, en otra raza, en otro tipo de, de ser ¿no? y, y los seres se relacionan entonces en el momento que los seres se relacionan pues eh, vienen todas las, las humanidades, porque quieras que no, en el, en el momento en el que tú generas o hablas de una, de una relación tirana ya estás hablando de una forma de, de, de organización política. No, ya solo con la palabra tirano estás diciendo eso. ¿no? Entonces, si tú construyes ese mundo, en un mundo en el que hay un tirano, eso significa que hay esclavos. ¿no? Y si hay esclavos, hay una relación eh, muy específica política. Eh, y es que además en el momento en el que tú te pones a hablar de, de, de eh, ¿no? pues un, Por ejemplo, de la moneda, ¿no? Están intercambiando las monedas, eh, monedas por comprar y tal, que ya estás introduciendo el capitalismo ahí, ¿no? Entonces, al final, eh, las ciencias humanas nos salen aunque no, aunque no las conozcamos, también las físicas y las naturales, no por eso también se nota mucho cuando uno está inventándose y hace cosas como ¿no? como muy pseudocientíficas absurdas en la ciencia ficción, también nos pasa, no que de repente metes una cosa ahí y dices, bueno, madre mía la que te has inventado aquí pero es verdad que cuando creas el ¿no? cuando estás creando mundos y estás introduciendo personajes que se, que se relacionan entre ellos ya, ya estás incluyendo a las humanidades, ¿cómo las incluyas? eso es a donde yo voy que, en donde digo que uno debería de documentarse un poquito ¿no? igual que si tú vas a hacer un mundo en el que solo hay agua por ejemplo, ¿no? pues te tendrás que documentar sobre cómo funcionan las mareas y los océanos y, ¿no? o sea Tendrás que saber algo de barcos, tendrás que saber algo, porque si no, eh, va, a sonar todo, va a sonar todo forzado y falso, ¿no? como de cartón piedra, porque se, se nota al final esas cosas. ¿no? Cuando, cuando estás leyendo, uno, uno nota cuando el autor se ha, se ha documentado o cuando, o cuando lo que ha hecho ha sido ver la Wikipedia. <risa> está, muy bien, está muy bien, pero a veces la Wikipedia falla, no
0: pues, es pues suficiente. Eh, a mí me, me resulta muy curioso esto, todo, lo que, todo lo que estás diciendo, porque sí que es verdad que hay como un... Eh, cierto pensamiento de ah, no estoy escribiendo ciencia ficción, entonces no me documento científicamente, por lo que tú dices, lo de las mareas, los barcos, por ejemplo. Claro. Pero pasa también en el lado contrario, o sea, es decir, yo estoy escribiendo ciencia ficción, entonces no me importa o no me. Eh, o no me centro, me centro más en el avance científico eh, de entendido a la ciencia, como esas ciencias naturales, y dejo de lado. Esas, esas ciencias humanas o, o sociales de hecho es que hay, eh, hay algunos escritores que son escritores de ciencia ficción que, o, sea, o que tienen obras de ciencia ficción que es como, no, no, esta obra mía no es ciencia ficción porque está tratando un tema social o un tema humano no o sea, el, el propio ensayo sobre la ceguera es ciencia ficción y, es como, y eso ha, muchas veces es como algo inconcebible para la gente incluso para los propios lectores de ciencia ficción Sí, yo es que ahí creo que el problema
2: es la palabra, que ¿por qué es uso solo de science? O sea, no, no, <ríe> quita, quita, <ríe> porque la, la palabra ciencia nos confunde, nos confunde a todos. Entonces, no, no se trata de entrar en una guerra entre si la ciencia es natural y la ciencia es humana, no, no, en realidad la ciencia ficción es otra cosa, es vamos a construir mundos futuros. Eh, paralelos, vamos a hablar de otros posibles mundos, otros posibles futuros, otros posibles mundos, eh, para hablar en realidad de nosotros y de nuestro mm -hmm. presente. ¿no? Entonces, en realidad, hablar de ciencias en ciencia ficción, a mí me parece, no, no un error, porque a veces también ¿no? el en el, el, el planteamiento lo haces o lo estableces en base a una, a una, a una hipótesis científica, pero... Eh, Quedarte solo en eso me parece que nos confunde, que nos lleva a, a pensar en cosas que, no, que no, no son relevantes. En realidad yo creo que la pregunta ahí más bien es este universo que yo estoy creando, ¿no? este universo narrativo que estoy yo creando, ¿qué es lo que necesita para ser consistente, coherente, cohesionado? ¿Qué necesita? ¿Necesita que yo me documente sobre física? Pues voy a documentarme sobre física. ¿Necesita que me documente sobre economía? Pues me voy a documentar. Es decir, que es más bien como partir de, de, de otro, desde otro ángulo, ¿no? en vez de partir de, de donde solemos hacerlo, ¿no? lo miramos desde una perspectiva que a lo mejor se queda, se queda chiquitita. ¿no? Entonces, si lo que haces es preguntar a tu mundo qué es lo que necesitas para contar esa historia, eh, yo creo que es más, más lógico todo. Dejas de plantear, ah, no pues yo no voy a mirar la, la sociología. Hombre, pues no sé, si, si yo eh, pienso, por ejemplo, ¿no? Ted que es uno de los que se habla tanto de... Del, dentro de la, de la ciencia ficción hard, pues eh, Chang tiene conocimientos sociológicos, lingüísticos, etc, etc. Y son uh -huh. evidentes porque los plasman sus relatos ¿no? Entonces, sí, 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 religiosos. Sí. Y, es decir, que, que no, no es necesario eh, circunscribirte a una sola cosa. ¿no? En realidad uh -huh. lo que es necesario es lo que tu, lo que tu mundo eh, requiera y, y tu historia requiera de, de ese mundo, porque tú te puedes inventar todo el mundo que quieras, pero... Plasmar en la historia, solo vas a plasmar eso que necesitas para contar la historia que necesitas. ¿no? Esa es la coletilla de la cosmogénesis. La cosmogénesis es maravillosa, nos lo pasamos muy bien. Es muy divertido crear mundos, pero cuando nos ponemos a, a, a escribir la historia, lo que contamos del mundo es lo que la historia necesita, no todo lo que nos hemos inventado, porque si no, eh, aburrimos a las mocas. <risa> aunque a, a ti te haya sido resultado muy divertido crear ese mundo, eh, la, la explicación pura y dura de lo que tú te has inventado a, la, a otra persona le puede ser, resultar eh, soporífero una, una enciclopedia, vamos, que no
0: es necesario de hecho eh, tenemos un término que utilizamos nosotros en el itinerario que es el, el fantasy geographic de, que, que se produce es una cuando pasa... sí, sí. eso Esto es
2: lo...
0: cuenta, cuenta háblalo, háblalo
2: bueno, el, el National Fantastic Geographic es, me has contado, es, has hecho una entrada en enciclopedia,
0: que es estupendo,
2: pero a mí en una, en una historia de aventuras o de, o, bueno, o, o intimistas, lo que sea, me, me importa tres pepinos, como sea la, la, ¿no? el, 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 la yo qué sé, la fotosíntesis de la planta esta que te has inventado, me parece estupendo, porque me la, me la... Ay, bueno. esto pasa, pasa también muy a menudo porque por eso que decíamos antes no la, la invención es tan, es tan disfrutona que quieres compartirlo no y no lo compartes pero no te das cuenta que la que en realidad en la literatura la cosa funciona de otra manera no es decir, pues bueno pues te has inventado la fotosí una fotosíntesis de otra manera y eres estupendo y por eso en mora en verde verde me parece genial pero
0: no. Si no viene a cuento, no.
2: No viene a cuento, claro, si viene a cuento sí, es ¿eh? decir, pues que eres, yo que sé, un personaje que es biólogo o que nada, entonces lo mira y sea un naturalista del mundo patatín que estudia la fotosíntesis patatán, maravilloso. Ahí sí, pero si no, no.
1: Eh, yo te quería preguntar por el papel que juega el folclore dentro de la creación de los universos, dentro de la cosmogénesis de un universo literario. Es decir, las tradiciones, ¿qué papel juegan dentro de esa propia
0: creación de un universos?
2: Madre mía, ¿estás seguro que quieres que conteste esto? <risa> <risa> la, la versión,
0: la versión, la versión resumida. La versión
2: breve. <risa> la versión. No, mira, pues me parece fundamental. Es una de las cosas que yo insisto mucho. En el, eh, tenemos un folclore... Eh, bellísimo y amplísimo, no solo, no, no solo me refiero en España, sino en Latinoamérica en, en general Tenemos un folclore mmm, amplísimo y muy rico y, y sin embargo hay mucha tendencia, bueno, hay una explicación de por qué, ¿no? Pero que yo creo que todos sabemos, y no me voy a poner a hablar de ella Pero hay una tendencia a que nuestros escritos vayan eh, o saquen eh, la tradición anglosajona, ¿no? Y está muy bien, pero yo siempre señalo que, que eso hace que perdamos una riqueza que a mí me parece fundamental. El folclore es, eh, vamos, yo creo que, que, que es fuente de, de escritores fantasistas y que debe serlo porque es que hay de todo y además mmm, maravilloso, nunca
0: mejor dicho. ¿no?
2: Entonces, eh, a mí me parece fundamental. También digo, hay muchas formas de trabajarlo, ¿no? Esto ya sería otra, otro tema, pero sí que creo que coger fuentes de, de folclore tradicional, de, de tradiciones paganas, de tradiciones incluso eh, no paganas, quiero decir, de las, del cristianismo que tiene cosas eh, también como muy, muy llamativas, es decir, utilizar lo que, lo que tenemos a mano para, para enriquecer, da, para dar consistencia también a nuestros mundos, eso es eso es maravilloso. Eh, hay muchas formas de hacerlo, digo, porque tú puedes cogerlo tal cual, no o sea, dices, bueno, pues yo voy a escribir sobre las riadas tal como eh, las eh, marcaban o las, eh, las mmm, dentro del marco, digamos, recolatino. O decido cogerlas y me cojo solo este cachito y está aquí, entonces me invento otro bicho y entonces hago... ¿no? Es decir, podemos hacer como me jungen, ¿no? los lo que queramos, cuanto más alejada es la tradición a la, a la actualidad, más puedes hacer esta mezcolanza porque te las va a aceptar el lector con bastante facilidad. Además yo creo que cuando uno se pone a documentarse sobre esas tradiciones pues se encuentra auténticas bellezas sobre la propia historia, ¿no? la antropología y, y eso es una fuente increíble de, de creación de mundos ¿no? y que te pueden ayudar a darle, a darle otro, otro color, ¿no? a darle otra... otra otra vuelta de tuerca a, la, a, lo que es, a lo de siempre no es decir, historias de épica fantástica con la comunidad del anillo llamándose X, es decir, con enanos mm, elfos sí. de esos tenemos a patadas ¿no? ahora, historias que de ojancos tenemos menos ¿no? Sí. y Desde al final re, en los re, re, re nos el final
0: ojanco un... ¿No? que es un ojanco qué... un gigante con un ojo o sea, un cíclope Ah, un Eso sí,
2: pero aquí en, en Castilla, bueno, en, en, creo que es en la, la, de la mitad de España para arriba, se les llama ojancos, que significan sí. eh, señores de un ojo, eh. Los es, <risa> <risa> es como ciclo, te decir que no, no tiene mayor misterio, pero claro, pues tiene, tiene otra gracia, ¿verdad? Tiene otro, es, es otro, es otra historia. Al final ya le estás dando otro, otra ambientación, ¿no?
1: Claro, y es otro tono y es otro lenguaje, además.
2: Claro, y, y además también estás en, bueno, pues en ese lado que, que yo al menos intento transmitir tanto como escritora como como profe, no que es eh, no contemos siempre la misma historia, que <risa> ya está contada, no Intentemos, o contemos la misma historia pero de otra manera, ¿no? con, otra, con otra perspectiva, con, otra, con, otro, con otras tonalidades. ¿no?
0: Eh, yo... Sí, claro. ¿Cómo? que he sido breve. Ha sido muy breve, Inés. Yo no, no, breve. no te voy a regañar, no te regaño. Y esto para los que yo... no
2: que sepan que es que es mi tema, ¿eh? es que yo me sí,
0: he sí,
2: especializado sí. justamente en tradiciones eh, paganas y en el folclore y en después me gusta mucho. Y, sí, y... Que
0: todo... Además, todo eso está en tu libro de relatos y en la manera en la que escribes y todo. O sea que sí, sí, sí. Ha sido una pregunta peligrosa, pero la hemos superado. <risa> <risa> que yo quería preguntarte un poco también al hilo de todo esto. Eh, todos estos elementos del folclore y todo esto eh, que has hablado al final eh, Juegan mucho al sentido de, de, de la creación, un poco del sentido de la maravilla. Y ¿no? uh -huh. yo creo, bueno, yo creo, yo, yo juego, o sea, quiero decir, yo juego con ventaja y te hago las preguntas <risa> sabiendo lo no que me vas a contestar, pero bueno. Eh, eh, que, quiero que me, que me expliques, que nos expliques y les expliques a los oyentes un poco el papel del sentido de la maravilla en la construcción de mundo, porque es muy importante.
2: Pues en realidad es fundamental, porque cuando, cuando hablamos de cosmogénesis, es verdad que hay que diferenciarlo, y me parece importante hacer esta puntualización. Cuando hablamos de cosmogénesis, estamos hablando de crear mundos, de inventarnos mundos. No estamos hablando del universo narrativo, porque el universo narrativo puede ser eh, con una ambientación realista, ¿de acuerdo? O, puede ser, quiero decir, o una futurista, pero, pero de muy cercana, entonces la sensación es que es casi realista, ¿no? Eh, aquí lo que estamos hablando es que nos desligamos de, nuestra, de nuestro presente y de nuestra tierra, digamos, de nuestro mundo y nos vamos a otros. Claro, cuando hacemos eso, normalmente es porque queremos asombrarnos con esos mundos. ¿no? Lo podemos hacer en, en, en épica fantástica con, con, pues con mundos eh, más, de, más de, con, con tendencias de, digamos, más de tradiciones de tipo eh, esto, pues, Tolkienas, ¿no? Que, que no tiene por qué serlo, podemos hacer otras cosas, o nos podemos ir a una ciencia ficción, un space opera, una, la, la épica galáctica que nos lleva a otros planetas muy, muy lejanos. ¿no? Pero en ambos casos, cuando tú haces esto, es porque quieres asombrar. ¿no? Yo ahí siempre, siempre cuento, eh, porque fue la primera vez donde yo sentí el sentido la maravilla, valga la redundancia, de, quizá la primera vez de forma consciente que era sentido de la maravilla, fue cuando leí el, el Señor de los Anillos, ya sé que es muy tópico, pero, eh, ¿verdad? Era muy jovencita y yo estaba en esta lectura, cuando, cuando, llegan, a, cuando llegan a Rivendell, ¿no? que ahí de repente dije, sí, sí. ¡Oh, ¡qué bonito, por favor! Yo quiero estar en Rivendell, ¡qué cosa tan bonita! Bueno, pues al final lo que... Lo que... Lo que buscamos cuando creamos mundos es ese asombro. No tiene por qué decir qué bonito, ¿no? sino puede ser simplemente qué que fascinante, qué interesante. Que, ¿no? o sea, podemos decir muchas cosas, pero al final la sensación es la de ese asombro, la de esa maravilla. ¿no? Eso es el sentido de la maravilla al final. Y la creación de mundos, eh, la mayor parte de las veces busca eso. Digo la mayor parte de las veces porque es verdad que hay una excepción a esto que estoy diciendo, que es el terror. Y cuando creas mundos para el terror, uh -huh. pues no, asombro no busca. <risa> <risa> no. Lo que estás buscando es miedo. Y entonces son mundos mucho más escabrosos, sórdidos eh, terroríficos, etc. Entonces no generas esa, esa misma relación con el universo narrativo, ¿no? Con el, entonces la cosmogénesis es distinta. Pero en el resto de los casos lo que estás buscando es despertar la maravilla, es despertar el sentido de la maravilla, el asombro, ¿no? Sí, y sí. es eso que pasa cuando lo estás viendo y dices, jo, qué imaginación tenía este autor, esta autora, ¿no? Eso lo, lo dicen mucho los, lo decimos mucho, ¿no? Cuando vemos eh, ciertos mundos y es, es por eso, ¿no? porque lo que estamos es eh, viendo, participando en la, esa pura creación de, de algo nuevo, ¿no?
0: Que nunca es nuevo del sí, sí. todo, pero. Bueno, pero, pero sí, bueno, un poquito más del punto de vista. Es. Vale, pues si te parece Dani, vamos a ir terminando con esta, con esta primera parte de la, de la entrevista. Eh, sé que nos han quedado millones y millones de cosas que hablar de la cosmogénesis. Tendrás que venir otro día Inés a que sigamos Cuando hablando. Cuando queráis,
2: encantada.
1: Haremos La próxima temporada hacemos una cosmogénesis sobre la cosmogénesis.
0: Venga. Un capítulo de
1: Cosmogénesis de la Cosmogénesis.
0: Eh, vale, pues eh, Dani, si te parece pasamos a la... Y aunque no te lo parezca también porque ya lo, ya lo he presentado, así que pasamos a la, a la parte de las recomendaciones. Eh, ¿Cuál es la recomendación que nos has traído este mes?
1: Pues yo traigo una recomendación de un libro de ciencia ficción, ciencia ficción latinoamericana. Es una antología de relato que compiló Rodrigo Bastidas, Está editada en Minotauro, aunque mmm, tengo la sensación, me parece, que esto es Minotauro Colombia, es decir, Planeta de Libros Colombia. No... Creo que ha
0: salido ahora en... Ha España, salido
1: ¿eh? aquí también ya, bueno, Creo que sí, o, o está
0: a punto de salir o algo así, porque leí el otro día algo.
1: El libro se llama El Tercer Mundo Después del Sol. Y lo que busca es hacer, bueno, busca no, lo logra, es una antología de relatos de ciencia ficción latinoamericana con un prólogo que a mí me ha encantado porque mmm, dice, por ejemplo, que la, liter la literatura de ciencia ficción latinoamericana se ha construido casi siempre desde lo que no es ciencia ficción latinoamericana. Es decir, que usualmente se le ha relacionado a la ciencia ficción de, de Latinoamérica con elementos fantasistas en muchos casos, eh, o elementos fantásticos, en muchos casos atravesado por eh, el propio exotismo del folclore del que hemos estado hablando. Entonces, como uh -huh. se exotiza el folclore latinoamericano, pues no es ciencia ficción, sino que son elementos fantásticos. Y esto, este libro busca ser una especie de, de reivindicación también, pero a la vez de traernos autores contemporáneos de Latinoamérica que están trabajando el género desde los lugares y la cosmogénesis propia de eh, esta región. Bueno, del sí, continente. No, lo, es no, recomendadísimo.
2: No, lo, lo apunto, me lo apunto. Bueno, la, lo, la portada lo, además es maravillosa. Sí la portada
1: es maravillosa.
2: Sí que ha salido ya, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque lo, me lo apunté yo. lo he visto Al, al ver la portada, lo, lo he visto, sí, sí.
0: Bueno, sí, a mí, a mí me sonaba. a mí me lo trajo Dani de, de Colombia y se lo agradezco porque sí que es verdad que cuando lo vimos la primera vez no estaba todavía aquí en España. Así que y a mí es un tema que sí que me interesa me interesa mucho porque o sea, es complicado ya conocer, que ya hablaremos de esto también otro día. Es complicado conocer eh, contemporáneos que no sean, eh, que no nos vengan impuestos un poco por la cultura anglosajona también. Eh, y, y, y aquí en España, de Latinoamérica. Más aún, o sea, es complicado conocer contemporáneos tuyos, españoles, europeos incluso, más allá de que no sean de Inglaterra, pues Latinoamérica, que es, es una pena porque escriben en el mismo idioma, es muy fácil y, y, y yo agradezco que se hagan estas cosas.
1: Sí, bueno, y que de hecho hay autoras, por ejemplo, Solange Rodríguez es una autora de Ecuador que aquí está editada, tiene un par de novelas acá y que creo que nunca, nunca la había relacionado yo, por lo menos, con el género de ciencia ficción, entonces le, este libro me, bueno este libro y esta conversación me ha ampliado muchísimo las perspectivas sobre el género pues, fantasista de ciencia ficción también, que, es, que creo que es una conversación que como muy pendiente a la hora de, de entender el, el universo literario
0: sí. Qué bueno. eh, Inés, ¿qué nos has traído tú? ¿Qué te recomiendas a los oyentes?
2: Bueno, yo voy a pedir disculpas porque me de traer un, un, libro, un libro de Cosmogénesis, y tal, voy a traer otro. pero es que me, me ha gustado mucho. Tengo que reconocer que, que lo he disfrutado muchísimo y, y, me, y, y es el primero que me surgió ¿no? cuando me, me dijisteis oye, vamos a, a recomendar un libro. Pues el primero que me ha salido es el de Canto yo y la montaña baila de Irene Solá. Que, que bueno, me, me encantó, además lo escuché en audiolibro eh, narrado por Irene Montalá y es que me, me pareció una, una delicia la voz de, de la narradora, la historia, la, todo, todo lo que eh, cómo lo cuenta, de qué manera, me parece un, un libro muy bonito lo que pasa que bueno, pues no, nada de cosmogénesis, es también en Cataluña y, y es, tiene, sí que es literatura de lo sobrenatural, es decir, tiene, tiene elementos sobrenaturales y tal, pero bueno y, y hablando de folclores, pues más que folclore sí que está como muy enraizado en esa tierra en la que sucede lo que, lo que cuenta. ¿no? Entonces hay mucho de esta tradición eh, catalana, de, de, la, de las montañas catalanas. Me pareció una maravilla de, de libro. Y, y lo recomiendo lo voy a recomendar mucho porque además bueno pues es, es eh, patria, decía la autora patria, que también creo que hay que, que, que sacar sí, de, la, de la literatura fantasista que hacemos porque a veces tenemos auténticas joyas. Y creo que esto es una joya, es una pequeña esmeralda. En la es, literatura. en es una,
0: es una maravilla, es un maravilla, libro precioso sí. y además escrito con una sensibilidad y un gusto, es, es precioso el libro. Es delicioso, sí, me parece una
2: delicia. Por eso, por eso digo, bueno, pues no tiene que ver con la cosmogénesis, pero es que me parece que hay que recomendar el este libro. Así que, por Nada, eso.
0: Nada, te lo perdonamos, por este libro te lo perdonamos todo.
1: <risa> Alejito, ¿tú qué nos vas a recomendar?
0: Pues mira, yo sí que me voy a ir a la cosmogénesis y eh, de lo que he leído últimamente. Eh, la cosmogénesis que más me ha gustado o que más me ha atraído en realidad más que gustado es atraído generado ese sentido de la maravilla que decía Inés en esa atracción hacia el mundo es eh, la quinta estación de N.K. Sin, eh, que es un, el principio de una trilogía que además luego tiene más libros ambientados en ese mundo eh, que es la trilogía de la tierra fragmentada con este libro, además, la autora ganó el premio Hugo y lo volvió a ganar al año siguiente con la, con la segunda parte. A mí me gustó mucho, no solo por la cosmogénesis, que, que es maravillosa, es un poco... Eh, basa toda la construcción del sistema de magia, que es algo también muy importante en la cosmogénesis, en, el, en la energía y el movimiento de las placas tectónicas de, del, del mundo. Entonces, digamos que... que la eh, la, gente tiene, o sea, la gente que tiene magia o que controla la, eh, los poderes es un poco una orogénesis, una especie así y ellos controlan o utilizan esa energía del interior de la tierra para realizar eh, magia es una magia muy violenta, muy impredecible, muy, como los propios terremotos y entonces eh, se producen cataclismos que, 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 que es lo que da nombre a, la, a esa quinta estación del, 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 del título del libro y aparte la trama está muy bien construida y tiene varios narradores, o sea que te hace un juego experimental y tal me, me gusta porque es esa unión entre tratar de, de lograr algo, de contar algo, expresar algo con el propio lenguaje, con la forma y además construir un, un mundo, ¿no? esa unión entre lo friki y lo, y lo literario que a mí me, me, me gusta tanto el narrador es un poquito tramposo, yo ahí lo voy a dejar pero aún así. así lo recomiendo, me, me gustó, ¿eh? a pesar de eso, eso se le perdona y la verdad que me gustó mucho. No es muy, o sea, no, no es actual, actual, me parece que ya tendrá sus 10 añitos largos, pero está, está muy bien. Así que el que no se haya acercado, yo se la, se la recomiendo.
2: Mira, es curioso eso que dices, porque pues, según lo estabas diciendo, estaba pensando, espero que se, se documentara en geología, ¿no? Pero aparte de eso, eh, es verdad que hay veces, y, y, y ocurre esto, es, esto es uno de, la, de, de los fenómenos de la literatura fantasista, sobre todo de la literatura maravillosa, que, que te puede fascinar tanto el mundo que perdones ciertas... Eh, Vaya, ciertos técnicos narrativos, ¿no? sí. Es verdad que cuanto más, más afinado estés en técnica, más te cuesta eso, es, eh, perdonar. Pero es verdad que, que es, es uno de los, de los eh, fenómenos por lo que yo creo que además eh, nos o sea, se ha permitido llenar el género de de, de insustancialidades, de historias totalmente insustanciales, ¿no? Porque sí. al final pues se quedan solo en, la, en los fuegos artificiales de, del mundo, ¿no? porque el mundo en sí mismo puede parecer como especialmente atractivo. Y de hecho creo que eso es lo que ha llevado a, 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 digamos a que el péndulo fuera a la, a la contraria ¿no? y nos fuéramos a, a, a Grindars, ¿no? al género este del Grindar, que es eh, pues hacer mundos eh, fantásticos pero casi sin elementos... Eh, sí,
0: muy, muy sobrios.
2: Y muy sobrios y sin tantos elementos de fuegos artificiales no y contando más historia y más veraces más ¿no? con, con efectos como más más eh, rudos digamos y, y, pero más alejados de esas hechicerías magos y, y otras y espadas ¿no? que, que se hacía antes pero es verdad que, que eso nos, nos, nos pasa muchas veces eh, a los lectores de estos géneros, que nos fascinamos, no solo al escritor, sino al lector. ¿no? Nos, nos quedamos fascinados con el mundo y se nos olvida que igual el narrador es un poquito astrángel.
0: Sí, pero bueno, eso no lo, no lo tengáis en cuenta. Y otro, otro día ya hablaremos de, de por qué molesta tanto lo que haya malos libros de literatura eh, fantasista. Teniendo no no en cuenta todo lo que es lo realista, ¿no? Claro, claro, pero solo molestan los de, los de literatura fantasista, bueno, literatura fantasista, género negro, romántica, etcétera, que estamos todos en ese los mismo barco. Género.
2: Ya hablaremos sí, esta... otro día de eso. Es otro, es otro tema, pero tienes toda la razón. De todas formas, yo ahí soy ley este GEO, no, es tu GEO, no, como se pronuncia el nombre de este señor, que, que el 80% de todo es mierda. Esto es una verdad como
0: un templo. Como Luego, un tiene templo sí, acuerdo.
2: Luego tiene joyas, pero um, esto esta es verdad, se publican muchas cosas muy necesarias de, de leer, pero sí,
0: sí. vivimos en este ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues eh, vamos a despedirnos, vamos a recordar nuestras redes sociales. Eh, nosotros somos arroba edpodcast, tanto en Instagram como en Twitter. A mí podéis encontrarme en las dos redes sociales como a Marcos-Ortega. Eh, Dani.
1: A mí me encuentran en arroba Dani es por aquí en Twitter y Demontoyars en Instagram.
0: ¿Y Inés, dónde te pueden encontrar?
2: Y bueno, yo, donde más, donde más, en el Twitter, que soy Reina Dragona, que es lo que más uso, pero también estoy en el Instagram, que eh, creo que sí, necesarias de Reina directamente, en Instagram. Lo que pasa es que con el Instagram me entiendo un poco así, se llamo... Y en el Facebook también me pueden encontrar, pero que no lo uso, entonces, ¿para qué? Pero bueno, no, mí... no, que,
0: no, que no nos busquen en Facebook, que no nos busquen en Facebook.
2: No, pero vamos, estoy tanto en Instagram como en, como en Twitter, sí. Lo que más uso... Tipo.
1: Pues Inés, vale. muchísimas gracias por, a por recibirnos y por contarnos. Nos vemos el próximo mes. Chao, nos Alejito. vemos el próximo
0: mes. Muchas gracias, Muchas gracias Inés. Hasta luego, Dan. Chao, chao. Adiós.